0: 1. Korinther 6, und wir lesen heute und schauen uns heute die Verse 1 bis 8 an, vom 1. Korinther 6. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Paulus schreibt, Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens, wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu richten ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder für Rechtsstreit mit dem Anderen. Und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon eine Schande, ein Schaden für euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wir haben gesehen, das letzte Mal, als wir im Kapitel 5 waren, dass Paulus dort eine klare Unterscheidung macht zwischen der Welt und der Gemeinde. Er hat geschrieben im Vers 12 von Kapitel 5, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wir haben gesehen, um was es geht. Es geht um diesen Menschen, um diesen Mann, der die Frau seines Vaters hatte. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde, dass sie diesen Mann nicht akzeptieren und weitergehen lassen soll in diesem Unrecht, in dieser Sünde, sondern dass sie ihn konfrontieren und zur Buße aufrufen sollen und ausschließen sollen aus der Gemeinde, wenn er nicht bereit ist, Buße zu tun. Die Gemeinde hat die zu richten, schreibt Paulus, die zu beurteilen, die drinnen sind, nicht die, die draußen sind in der Welt. Nicht die, die außerhalb sind, sondern die, die Teil sind der Gemeinde. Die Gemeinde, und damit meint Paulus natürlich weder eine Organisation, noch einen bloßen Event, noch irgendein Gebäude. Nein, er meint die Gemeinde bestehend aus den Menschen, die zusammenkommen, um Jesus anzurufen und nach seiner Ehre leben wollen. Die Menschen, die herausgerufen wurden aus der Welt, damit sie gemeinsam Jesus verherrlichen können. Die Gemeinde, wie Paulus sagt, unterscheidet sich von der Welt. Sie sind nicht mehr wie die Welt. Wir sind eben noch in der Welt, das ist offensichtlich, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und das Zusammenleben von Brüdern und Schwestern innerhalb der Gemeinde, sollte nicht so aussehen wie das Zusammenleben von Menschen in der Welt sollte geprägt sein von einem anderen Ethos, von, einem anderen, von einer anderen Kultur. Und leider war dies nicht nur in Korinth eine Herausforderung. Auch heute sind wir Christen oft gar nicht so unterschiedlich zur Welt. Auch heute gleichen wir Christen mit unserem Verhalten, besonders im Zwischenmenschlichen, oft der Welt. Und dies kommt oft sehr gut zum Vorschein, wenn es um Konflikte geht. Es ist ganz einfach, mit Menschen harmonisch zusammenzuleben, die gleiche Ansichten haben wie ich, die gleiche Meinung sind wie ich. Aber es braucht Gottes Gnade und Kraft, wenn wir mit Menschen zusammenleben wollen, die anders sind wie wir, die nicht gleiche Meinung sind wie wir, die vielleicht sogar Unrecht tun gegenüber uns. Und auch die Gemeinde in Korinth war herausgefordert in ihrer Liebe zu Gott und auch in ihrer Liebe zu den Mitmenschen innerhalb der Gemeinde. Es war eine große Herausforderung für diese Christen, als Christen zu leben. Und für diese Geheiligten in Christus Jesus, wie sie Paulus im ersten Kapitel nannte, war es eine Herausforderung auch, als Geheiligter in Christus Jesus zu leben. Sich bewusst zu sein, wir sind Geheiligte, aber dann auch so zu leben. Dies zeigt sich auch im Umgang mit dieser Konfliktsituation, die Paulus hier beschreibt. Und das ist keine Überraschung für uns, Unsere Sünde und Schwachheit zeigt sich oft genau dann, wenn wir herausgefordert sind, wenn uns Unrecht getan wird. Wenn wir uns verteidigen wollen und unser Recht zurückerhalten wollen. Wenn wir klar machen wollen, dass wir im Recht sind, der andere im Unrecht ist. Als Sünde tendieren wir, auf Sünde mit Sünde zu reagieren. Nicht mit Geduld, nicht mit Liebe, nicht mit Vergebung und Barmherzigkeit. Aber dies muss nicht so sein. Auch wir, als die Geheiligten in Jesus Christus, gerettet durch seine wunderbare und unverdiente Gnade, können und sollen lernen, immer mehr so zu sein, wie unser Herr, der uns gerettet hat. Unsere Konflikte immer mehr so anzugehen, dass sie zur Ehre Gottes dienen. Nicht zur Ehre von uns selbst, nicht nur mit wir Recht behalten. Und können auch wir heute Morgen von diesen Worten, die Paulus an die Gemeinde in Korinth richtet, lernen. Wir werden als erstes die Situation anschauen, zu der Paulus spricht und dann die drei Gründe, die Paulus gibt, weshalb diese Situation so schwerwiegend und unbefriedigend für Paulus ist. Was war die Situation, zu der Paulus spricht? Er erwähnt es in Vers 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Das Wort Beschwerde ist ein Begriff, der einen Gerichtsfall beschreibt. Da war offenbar die Situation, in welcher sich ein Mitglied in Korinth benachteiligt, übergangen oder betrogen oder ausgenutzt fühlte. Und er wollte sein Recht einklagen durch eine Reaktion mit dem Gang zum Gericht. Er dachte, dass wenn er die Situation vor ein weltliches Gericht bringt, dass er Recht erhalten wird, dass ihm Recht gegeben wird, dass er Genugtuung bekommt. So zieht er einen anderen Bruder vor Gericht und vertraut auf diesen gerichtlichen Prozess, dass Dinge wieder gut werden, dass er wieder im Recht dasteht. Und bemerkt, wie Paulus diese Ermahnung in diesem Abschnitt, diese ganz nach Verse, wieder an die Gemeinde richtet. Da war eine unglückliche Situation, zwischen zwei Parteien offensichtlich. Aber Paulus richtet sich mit seiner Konfrontation an die gesamte Gemeinde. Da haben diese zwei Brüder eine Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung kommt dann die Öffentlichkeit. Und auch wenn diese Personen in der Verantwortung stehen, wenn es wirklich ihr Fehler ist, wie sie sich verhalten, sieht Paulus doch die ganze Gemeinde in der Verantwortung für ihr Handeln oder ihr Nichthandeln. Bemerkt auch, wie Paulus Erstaunen in Vers 1 nicht davon kommt, dass es überhaupt Beschwerden gibt, dass es überhaupt zu Streitigkeiten kommt, dass es zu erwarten, wenn Sünder mit Sünder miteinander leben. das ist zu erwarten und es ist keine Überraschung, dass herausfordernde Situationen zwischenmenschlich entstehen, weil wir immer noch Sünder sind. Aber worüber Paulus überhaupt nicht erfreut ist, ist, dass sich diese Christen offenbar einem weltlichen Gericht am Vertrauen. Dass sie nicht vertrauen darauf, dass diese Angelegenheit innerhalb der Gemeinde gelöst werden kann. Sie wollen sich, wie Paulus es ausdrückt, bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen. Sie vertrauen lieber auf das Urteil der Ungerechten, anstatt auf ein Urteil der Heiligen. Paulus stellt hier wieder die Gemeinde und die Welt in Kontrast, die Ungerechten, also die Menschen der Welt gegenüber den Heiligen, den Gläubigen. Und uns ist hoffentlich klar, dass Paulus hier nicht einen überheblichen oder abschätzigen Ton braucht gegen die Welt. Es sind die Welt die Schlechten und wir die Guten, wir keine Sünde haben, als wären wir, die Heiligen, ohne Schuld und ohne Sünde. Paulus spricht hier nicht von einer menschlichen Elite. Die Heiligen, die irgendetwas durch eigene Kraft erreicht haben und sich durch ihr eigenes gutes Leben von anderen auszeichnen. Wie er es oft tut, nennt Paulus hier die Christen, die Heiligen, weil sie durch Gottes Gnade abgesondert sind. Dass sie von Gott, für Gott abgesondert wurden und deshalb heilig sind und zu Gott gehören. Wir haben jetzt schon einiges über diese Christen in Korinth gelernt. Wir haben gesehen, dass diese Gemeinde überhaupt nicht vorbildlich war in vielen Dingen. Die waren geprägt von Eifersucht, von Streit. Paulus nennt sie fleischlich. Mehrmals schon nannte Paulus diese Christen, diese Gemeinde, arrogant, aufgeblasen. Es ist nicht erstaunlich, dass jetzt hier im Kapitel 6 Paulus immer noch von Heiligen spricht. Diese Gemeinde... Verhält sich in vielen Dingen gar nicht wie Heilige Und Paulus spricht immer noch von Heiligen. Wenn ihr kurz Vers 2 anschaut, er sagt dort, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und dann sagt er, wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll. Wer sind diese Heiligen, von denen er spricht? Er sagt, euch, die Korinther. Auch wenn sie sich in vielen Dingen immer noch sehr unreif verhalten, trotzdem sind sie noch Heilige. Obwohl sie sich nicht wie Heilige verhalten. Und auch wir wurden geheiligt, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz, der stellvertretend starb für uns. Wir sind nicht Heilige, weil wir so heilig leben. Wir sind nicht Heilige, weil wir sündlos und schuldlos sind. Wir sind Heilige, weil wir durch unseren Glauben an ihn, Jesus Christus zu heiligen werden. Und wenn du heute deine Schuld einsiehst, wenn du heute deine Schuld bekennst vor Gott und dich von deinen Sünden abwendest und vertraust, dass Jesus Christus für die Vergebung von deinen Sünden gestorben ist, wenn du ihn dann als Herrn und als Retter anerkennst, dann gehört auch du zu, deinen, zu diesen Heiligen. Auch wenn du nicht so lebst, auch wenn du noch mit vielen Dingen kämpfst und fleischlich lebst, dann gehörst auch du zu diesen Heiligen, die einmal die Welt richten werden. Und obwohl wir zu diesen Heiligen gehören, wenn wir glauben, dann ist es gleichzeitig auch wahr, dass wir zunehmend durch das Werk des Heiligen Geistes in uns zu heiligen werden werden dass uns zunehmend Sünde bewusst wird und wir uns zunehmend von dieser Sünde abwenden im Vertrauen auf Jesus Christus und zunehmend zu diesem heiligen Leben gelangen, das Gott für uns haben möchte. Auch wenn es oft langsam geschieht, wie bei den Korinthern, auch wenn es oft langsamer geschieht, als uns lieb ist, aber diese Heiligkeit wird sich praktisch auswirken in unserem Leben. Und genau deshalb schreibt Paulus diesen Brief an die Korinther, weil er will, dass sie zunehmen in dieser Heiligkeit. Weil er will, dass sie wachsen in dieser Heiligung. Dass diese Heiligkeit, zu der sie berufen sind und zu der wir berufen sind als Kinder Gottes, immer mehr zum Vorschein kommt in unserem Leben. Im Gegensatz zu den Heiligen nennt Paulus die Ungerechten die, die nicht glauben. Und wir lesen in den Geschichtsbüchern, dass diese Strafgerichte im Römischen Reich, die Strafgerichte im ersten Jahrhundert, relativ gerecht waren. Dass wenn es um Verbrechen ging, wenn es um Strafe ging, dass das Gericht relativ neutral, relativ gerecht war. Aber das Gleiche stimmt nicht für das Zivilgericht. Das Zivilgericht, das zwischenmenschliche Streitereien bereinigt. Das Zivilgericht, das sich auch in unserer Kultur um, um Sachen kümmert, bei denen es um zwischenmenschliche Streitigkeiten geht. Wir lesen in der Geschichte, dass diese Gerichten alles andere als gerecht waren, dass sie korrupt waren, dass sie parteiisch waren und dass jemand, der einen niedrigen sozialen Status hatte, gewöhnlich keine Chance hatte, Recht zu erhalten in einem solchen Gericht. Er würde daher kaum Klage erheben, weil er wusste, dass wenn ich mit dieser Person, die sozial höher gestellt ist, vor Gericht gehe, dann habe ich sowieso keine Chance. Scheinbar war es oft so, dass der Richter eine Gegenleistung erwartete für ein positives Urteil. Dass er eine Gegenleistung erwartete, wenn er jemandem Recht gab. Dass jemand mit einem niedrigen sozialen Status weder Geld noch die Macht dafür gehabt hätte, diesem Richter irgendetwas als Gegenleistung zu geben und daher keine Chance auf ein gerechtes Urteil hatte. Und vor diesem Hintergrund wird uns umso klarer, weshalb das Verhalten dieses Bruders in Korinth, der diesen Gerichtsfall initiierte, weshalb dieses Verhalten so verwerflich war, sehr wahrscheinlich war er ein wohlhabender Mann, jemand, der Status hatte in der Gesellschaft, jemand, der Einfluss hatte und er zehrte seinen Bruder, der offenbar weniger Einfluss hatte, der weniger Mittel hatte vor Gericht, diesen Bruder, der kaum eine Chance auf ein gerechtes Urteil gehabt hätte. Und trotzdem tut er das, dieser klagende Bruder. Es geht ihm um einen Machtkampf. Es geht ihm nicht darum, dass er ein gerechtes Urteil erhielt. Es ging diesem Bruder um einen Machtkampf, einen Machtkampf, der innerhalb der Gemeinde Gottes keinen Platz hat. Wir wissen nicht, warum es in diesem Gerichtsverfahren geht. Paulus geht nicht mehr Darauf ein, es gibt Kommentatoren, die spekulieren, was es sein könnte, aber all das ist nicht mehr als Spekulation. Aber wir wissen, und das ist ganz wichtig, warum es nicht ging in diesem Gerichtsfall. Es ging nicht um ein Verbrechen. Es geht nicht darum, dass wenn innerhalb der Gemeinde ein Verbrechen geschieht, dass die Gemeinde das irgendwie selber lösen muss. Ein Beispiel, das man immer wieder hört, ist sexueller Missbrauch. Es geht nicht darum, dass Paulus Christen entmutigt, wenn es ein Verbrechen gibt. Dieses Verbrechen auch wirklich durch Behörden abklären zu lassen und vor ein Gericht zu bringen. Es geht hier nicht um eine Straftat. Es geht lediglich um etwas Zwischenmenschliches. Und deshalb wissen wir das. Wenn Vers 2 noch einmal anschaut, dann erwähnt Paulus, dass sie richten werden, dass wir richten werden über die allergeringsten Dinge. Er braucht dort das Wort die allergeringsten Dinge und dieses Wort bedeutet auch belanglose Dinge. Es sind Dinge, für die sich die, die eine Person, eine gewisse Wichtigkeit zuschreiben mag, die für mich persönlich wichtig sein mögen, aber die, wenn man es in Relation anschaut, keine wichtigen Dinge sind. Es sind allergeringste Dinge, um die es hier geht. Im Vers 3 erwähnt er es noch einmal, und er sagt, wie viel mehr über die Angelegenheiten dieses Lebens und das Wort, das er hier gebraucht, bezieht sich auf Dinge des Alltags. Dinge, die sich im Alltag abspielen, es sind keine Verbrechen, die vor Gericht gestellt werden müssen. Es sind belanglose Dinge, geringe Dinge, Dinge des Alltags, um die es hier geht. Das gleiche Wort, das Paulus im Vers 3 für diese Angelegenheiten dieses Lebens verwendet, braucht Paulus im zweiten Timotheus 2. Timotheus 2.4. Dort steht, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihnen Dienst gestellt hat. Es geht um Geschäfte des Lebensunterhalts. Es geht nicht um Verbrechen, bei denen jemand zur Rechenschaft gezogen werden muss. Es geht bei diesem Gerichtsverfahren nicht um Strafen. Die vor weltliche Behörden kommen müssen und bestraft werden müssen. Es geht um diese Dinge, die oft eine Rolle spielen in Konflikten innerhalb der Gemeinde. Diese, diese alltäglichen, zwischenmenschlichen eigentlich nicht sehr wichtigen Dinge. Und weshalb ist das so beschämend für diese Christen? Weshalb ist es so beschämend für die Gemeinde in Korinth, dass sie diese Angelegenheit vor ein weltliches Gericht bringen wollen? Paulus gibt uns drei Gründe dafür. Drei Gründe, weshalb es so beschämend ist wenn die Gemeinde solche Streitereien vor ein weltliches Gericht, vor die Ungerechten bringen muss und diese Angelegenheiten nicht innerhalb der Gemeinde gelöst werden können. Und der erste Grund, den er nennt, ist, dass Christen die Welt richten werden. Wir haben es schon gesehen, Vers 2 und Vers 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nur durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Gerade zweimal, wenn Paulus diese Fragen an mit: Wisst ihr denn nicht? Wisst ihr? Denn nicht diese rhetorische Frage, die ausdrückt, dass die Korinther eine wichtige Wahrheit vergessen haben, die er schon gebraucht hat und wiederkommen wird. Paulus drückt damit aus, eigentlich sollten die Korinther diese Dinge wissen. Eigentlich sollten diese, ihnen diese Dinge bekannt sein. Und diese Wahrheit ist, dass Christen die Welt, Vers 2, und dass Christen Engel, Vers 3, richten werden. Paulus erklärt uns hier nicht weiter, was er hier genau meint und was er hier genau spricht. Und wie das genau aussieht, wenn Christen die Welt und Engel richten werden. Und auch der Rest der Bibel erhält keine große Erklärung dafür, wie das genau aussehen wird mit diesem Richten über Welt und Engel. Aber Jesus gibt uns, gibt uns zwei Hinweise, dass es so sein wird. Einen ersten Hinweis finden wir in Matthäus 19. <lacht> Matthäus Kapitel 19, Vers 27. Wir lesen dort, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteilen? Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch zwölf, auf zwölf Thronen sitzen und zwölf, Stämme Israels richten. Paulus spricht dort, Jesus spricht dort zu den Aposteln und er sagt den Aposteln, dass sie auf diesen zwölf Thronen sitzen werden und zwölf, die zwölf Stämme Israels richten werden. Und ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung 2, Vers 26 hat noch einmal einen ähnlichen Gedanken vor. Offenbarung 2, Vers 26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. An der ersten Stelle spricht Paulus darüber, dass spricht Jesus darüber, dass die, die ihm nachfolgen, dort die Apostel über Israel richten werden. In einem Abschnitt von der Offenbarung spricht Jesus davon, dass die, die ihm nachfolgen, die Heidenvölker, regieren oder richten werden. Und auch wenn wir nicht genau wissen, wie das genau aussehen wird, was genau damit gemeint wird, dass wir einmal die Welt richten werden, Paulus' Punkt ist klar. Paulus' Punkt ist klar, dass wenn wir einmal dafür bestimmt sind, zu richten, zu richten über das Verhalten von Menschen, die Gott nicht kennen, wie kann es sein, dass wir nicht einmal über die allergeringsten Dinge des Alltags zwischen Brüdern und Schwestern urteilen können? Wie kann es sein, dass wir mehr auf das Urteil von weltlichen Gerichten vertrauen anstatt auf das Urteil von liebenden und weisen Brüdern und Schwestern innerhalb der Gemeinde? Paulus gibt einen zweiten Grund, weshalb es so beschämend ist, dass sich diese Korinther an die, die draußen sind, wenden. Und das ist, weil Gott der Gemeinde Weisheit gibt. Weil Gott der Gemeinde Weisheit gibt. Immer wieder im Korintherbrief kommen wir zu diesem Thema der Weisheit, die Weisheit des Kreuzes, die Weisheit Gottes im Vergleich zur Weisheit dieser Welt. Und die Korinther, die offenbar dachten, viel Weisheit zu besitzen, die Paulus, ihren Apostel, beurteilen und denken, er habe nicht so viel Weisheit wie sie. Die Korinther, die so hoch von ihrer eigenen Weisheit dachten, wie ihre griechischen Zeitgenossen diese Weisheit groß achteten, hatten in Wirklichkeit nicht viel Weisheit. So sagt Paulus ihnen in Vers 4, wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu richten ein, die bei der Gemeinde nichts gelten, Er ist erstaunt darüber, dass sie, die Menschen, die bei der Gemeinde nichts gelten, die keine Weisheit von Gott haben, dass sie diesen Menschen vertrauen. Anstatt mit Gottes Weisheit über ihre Angelegenheiten zu richten, setzen sie die als Richter ein, die innerhalb der Gemeinde nichts gelten. Die von außerhalb, die 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 Weisheit von oben nicht verstehen, die 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 Weisheit Gottes ablehnen, die die nicht verstehen, dass Geben Glückseliger ist als Nehmen, die die nicht verstehen, dass wahres Leben kommt, indem wir sterben und nicht unseren eigenen Willen suchen. Die, die nicht verstehen, dass wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und ein Diener von allen, wie Jesus es ausdrückt, in Markus 9, Vers 35. Für die, die es keinen Sinn macht, Feinde zu lieben, Gutes zu tun und zu leihen, ohne etwas dafür zu hoffen, wie es Jesus in Lukas 6, Vers 35 ausdrückt, Sie vertrauen auf die, die draußen sind, die eine völlig andere Weltanschauung haben. Weil sie nicht an Gottes Weisheit festhalten. Diesen vertrauten die Korinther, dass sie ein gottgefälliges Urteil bilden würden. In Vers 5 sagt er ihnen, dass er dies zu ihrer Beschämung schreibt. Dass er ihnen zeigen und klar machen will, dass ihr Verhalten völlig unangebracht ist. Dass ihr Verhalten überhaupt nicht dem entspricht, was sie als Heilige tun sollten, wozu sie als Heilige berufen sind. Und er stellt fest, da ist kein einziger Weiser innerhalb der Gemeinde der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder? Gibt es wirklich trotz aller Weisheit, die ihr so hoch achtet, keinen weisen Bruder unter euch, der diesen Streit schlichten könnte? Was für ein Armutszeugnis für die Gemeinde in Korinth. Und wir sehen hier einmal mehr die Auswirkung auf eine Gemeinde, wenn diese Gemeinde die Weisheit Gottes verlässt und sich der Weisheit der Welt hingibt. Wenn sie nicht geprägt sind von der Wahrheiten der Bibel, von Gottes inspiriertem, unfällbarem Wort, das uns Gott geschenkt hat, damit wir auch Streitigkeiten innerhalb der Familie des Glaubens lösen können. Psalm 19, Vers 8, erinnert uns an diese Weisheit, die Gottes Wort ist. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Wir mögen unverständig sein, aber wenn wir Gottes Wort haben, es glauben und anwenden, dann sind wir weise. Psalm 119, 97 Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Liebe Geschwister, Gottes Wort bietet uns diese Weisheit, damit wir mit Konflikten biblisch und gottgewollt umgehen können, damit wir Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde schlichten können, damit wir einander nicht vor ein Gericht zerren müssen, um Recht zu erhalten. Aber anstatt sich auf Gottes Weisheit zu verlassen und um ein Zeugnis für diese Weisheit zu sein, ein Zeugnis für Gottes wunderbare Weisheit zu sein, trugen diese Christen ihren Rechtsstreit vor Ungläubigen und zogen so den Namen ihres Herrn in Verruf. Paulus' Anweisung ist simpel zu verstehen, es ist einfach zu verstehen. Wenn Streitigkeiten aufkommen, die zu zweit nicht gelöst werden können, wenn Streitigkeiten bestehen, die innerhalb von dieser Partei nicht gelöst werden können, dann haben wir innerhalb von der Gemeinde die Möglichkeit, einen Bruder oder eine Schwester beizuziehen damit Streitigkeiten gelöst werden können, eine neutrale Person, die mit Gottes Weisheit und den Prinzipien aus Gottes Wort Hilfe bieten kann, damit so eine Lösung gefunden werden kann, die Gott ehrt. Aber auch wenn so keine Lösung gefunden werden kann, dann bedeutet es nicht, dass wir dann ein weltliches Gericht gelangen sollen, dann gibt Paulus uns einen dritten Punkt, weshalb es so beschämend ist, dass diese Gemeinde nicht mit diesen Konflikten innerhalb der Gemeinde umgehen konnte. Und er sagt, der dritte Grund, weil es besser ist, Unrecht zu ertragen als Unrecht zu üben. Vers 7 und 8 Es ist ja überhaupt schon eine Schande unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Der Begriff Schaden ist, denn Paulus hier braucht, bezieht sich auf eine Niederlage vor Gericht, eigentlich. Paulus braucht hier diesen Begriff bewusst, aber um eine moralische Niederlage auszudrücken. Es spielt gar keine Rolle, sagt Paulus, wer diesen Gerichtsfall gewinnt. Es spielt gar keine Rolle, wem diese Richter schlussendlich Recht geben wird. Alle Beteiligten und auch die Gemeinde haben schon verloren. Sie haben schon Schaden gelitten. Sie haben schon verloren, weil sie diesen Fall überhaupt vor ein weltliches Gericht brachten. Um was geht es jemandem, wenn jemand jemand anderes vor ein Zivilgericht bringt? Er will Recht erhalten. Er will Genugtuung. Vielleicht will er sogar dem anderen Schaden zufügen, als Rache. Doch all diese Werte, all diese Dinge, sind nicht Dinge, die, mit denen wir unserem Herrn Jesus nachahmen. Wenn es uns darum geht, Recht zu halten, Genugtuung zu erhalten, oder sogar dem anderen Schaden zuzufügen, um ihm eine Lektion zu erteilen oder was auch immer, dann handeln wir nicht nach der Gesinnung unseres Herrn. Er hat etwas völlig anderes lehrt. Ich möchte euch bitten, Matthäus 5 aufzuschlagen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 38 bis 41. Dort lehrt uns, Jesus ein völlig anderes Verhalten, wenn uns Unrecht getan wird, wenn wir benachteiligt werden. Matthäus 5, Vers 38. Ihr habt gehört, es gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ich soll dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere an. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, deine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Jesus lehrt hier etwas völlig anderes, als unser Recht einzufordern, als unser Recht einzuklagen. Als da, dafür einzustehen, dass uns genug tun und getan wird. Er sagt: Wenn dir Unrecht getan wird, wenn dich jemand auf deinen Backe schlägt, so biete ihn die andere auch noch an. Wenn dich jemand vor Gericht zerrt, weil er dein Hemd will, so gib ihm auch deinen Mantel. Gib ihm noch mehr weil du nicht an deinem Recht hängst, weil du nicht dein eigenes Interesse verfolgst, weil es dir nicht um dich selbst gehen soll in deinem Leben, ist auch Jesus nicht um sich selbst ging. Und wenn es jemand, wenn jemand Unrecht erlebte, dann war es Jesus wenn jemand ungerecht behandelt wurde, dann war es unser Herr, der niemals sündigte, der niemals Unrecht tat und trotzdem mit so viel Hass und Spott und Ablehnung behandelt wurde. Im 1. Petrus 2, Vers 22 und ich schließe mit diesem Vers drückte es der Apostel Petrus so aus, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtete. Lasst uns zusammen beten.